0: Je to už nějaká doba, co jsem narazil na produkt, který mě zaujal do toho bodu, že bych tady o něm chtěl něco říct. Já jsem moc rád, že jsme se domluvili na tom, že se stanou partnery několika dílů podcastu budu značku. a je to firma Samurai Shot, která vyrábí nealkoholické panáky. Je to perfektní věc pro lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou pít alkohol a zároveň nechtějí zůstat celý večer o vodě nebo okole, což většinou bývá i můj případ, takže pokud jste s firem a chcete teď ke konci roku nadělit obchodním partnerům nebo třeba vašemu týmu originálnější dárek než jenom takovýto obligátní víno nebo krabici doutníků, řekněme, nevím, jestli se dává. Tak doporučuji Samurai Shot. Jejich e-shop je na samurayshot.cz a zároveň taky informace další najdete v popisku tohohle podcastu. No, a ještě než začne nová epizoda podcastu buduji značku, tak mi dovolte říct taky několik slov o novém partnerství, který jsme uzavřeli s podnikatelskou komunitou podnikejte lépe.cz. Je to úplně nový projekt, který dost možná stojí za vaši pozornost, protože má velký a smělý cíle a ty by měl mít každý podnikatel. Podnikejte lépe, majitelé združuje a poskytuje jim zadarmo know-how. Cílem je vytvořit soběstačnou komunitu lidí, kteří společně komunikují a můžou se na sebe spolehnout. No a pokud byste u toho chtěli být, tak to můžete udělat tím, že si je najdete na Facebooku a na LinkedInu, tím, že třeba do vyhledávače napíšete podnikejte lépe a dáte jim like. Zkrátka, že je budete sledovat. No a teď už k dnešní epizodě. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést dnešního dílu podcastu Buduj značku. Lidé začínají být unavení dokonalostí sociálních sítí. Do budoucna nemají influenci úplně na růžích usláno. A čím víc budete spoléhat na vlastní autentičnost, tím lépe Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, jsem moc rád, že jste tady s náma, děkuju za to. V dnešním díle se budeme bavit o zlatém věku sociálních sítí, jestli už nastal, jestli teprve nastane, nebo jestli v něm právě teď jsme. No a co to vlastně ten zlatý věk sociálních sítí je? To by měly být témata, který bychom tady v následujících zhruba 20 minutách měli probrat, takže se mi chce říct, se připoutejte, jdem na to, ale to je takový strašně ohraný. No nicméně. Já mám v podstatě, tentokrát to nemám konceptovaný do určitých témat nebo do určitých bodů, mám tady jenom jedno jediný téma a to je slovo autentičnost. Pokud posloucháte podcasty Buduji značku nějakou dobu, tak pravděpodobně víte, že s tímhletím slovem si tady hrajeme docela dost často a má to svůj význam, protože budování čehokoliv je o autentičnosti a nejinak to platí i na sociálních sítích. A speciálně teda v dnešní době, protože čím víc přirozeně působíte, čím víc jste tam sami za sebe, tím lepší to pro vás bude, pro váš brand, pro váš biznis. Zkrátka ze všech možných úhlů, ze kterých se na to můžete koukat, tak na tomhle rozhodně neproděláte. Setkal jsem se s několika lidmi minulý týden, který mi vyprávěli o tom, jak je to pro ně strašně náročné dělat něco takového jak je pro ně strašně náročný být autentický, být přirozený a že si to absolutně nedokážu představit. A je to jednoduchý, protože, nebo jednoduchý vysvětlení to má, protože tahle skupina, dejme tomu podnikatelská, jsou to, jsou to lidi, kteří jsou na scéně velmi dlouho, kteří podnikají dlouho, kteří tady byli dávno před sociálníma sítěma a přizpůsobit se tomu, že tady najednou nastala určitá změna, která po nich vyžaduje něco úplně jiného, je pro ně v tuhle chvíli absolutně nepředstavitelný, takže teď postupně pracujeme na tom, aby se tenhle ten stav zlepšil a aby se dokázali adaptovat na nový svět sociálních sítí, aby na něm dokázali fungovat a aby jim ten tok těch nových lídů nebo těch nových potenciálních obchodních partnerů, tak aby jim úplně nevyschnul. Já se ale dneska budu bavit o něčem trochu jiném, a to sice o tom, že taková ta doba, která tady dneska je, tak velí tomu stát se influencerem. Co to dneska znamená? To je takový velmi oblíbený slovo. Každý by se chtěl stát influencerem, každý by chtěl mít vliv, každý by chtěl mít moc na sociální síti, chtěl by mít velký publikum, velkou sledovanost, velký počty lajků, sdílení a tak dále. Zkrátka, hýbat nějakou masou lidí. Je to sen mnoha z nás. Nicméně ale pravdou je, že to zase nemusí být tak zajímavý, jak se vám třeba, nebo tak lákavý, řekněme, to je lepší slovo, jak se vám na první pohled možná může zdát, protože být influencerem je velmi náročný. Já samozřejmě se za influencera nepovažuju, takže úplně za sebe nemůžu říct, jaký to je. Ale to, co se v poslední době vyskytuje, v poslední době, tak začíná být čím dál tím víc, řekněme, takový alarmující, protože jsou tady články, řekněme, nebo určitý zprávy, určitý indicie, že ta doba influencerů, tak, jak jsme ji znali posledních pár let, s nástupem Instagramu především teda, tak, že pomalu se chýlí ke konci, nebo minimálně když to je ke konci, tak se bude radikálně proměňovat. A má to svůj důvod, protože takový ten zenit, který ho dosáhli influencři, tak ten už je pravděpodobně za náma. Docela dost hezky o tom píše jeden marketingový expert na blogu Jimmy Bear, který tady budu docela dost citovat. On tam hned na úvod dává docela... Takový jako znepokojující příklady toho, jak dneska influenci už dospěly do bodu, že jsou schopní pro lajky a jenom pro, opravdu pro ty lajky a počty shlédnutí udělat úplně cokoliv. Jenom proto, aby ta jejich základna fanouškovská byla aktivizovaná, řekněme, něčem zase zajímavým, aby získali její pozornost. Třeba jedna influencerka se rozhodla, že v rámci videa, který vydá, tak, že se rozhodne udělat prank na svýho psa. Což mě přijde docela už tak dost na hraně. Další věc je, že přímo na tom videu je vidět, jak ho mlátí fyzicky, což taky samozřejmě vzbudilo velký vášně tehdy, je to asi rok zpátky. Další zpráva, která je třeba o tom, že jeden z influencerů, teď myslím, že to byl dokonce, jestli to byl finský nebo americký, nevím. No zkrátka, jeden ze západních influencerů se rozhodl, že bude fejkovat svoji autonehodu zase jenom kvůli tomu, aby ji mohl natočit a aby z toho vznikl materiál, který mu budou lidi hojně lajkovat. No, a další poslední příklad. Jeden americký influencer, dokonce kvůli marketingové kampani, která byla samozřejmě skrytá, tak se rozhodl, že nafejkuje žádost o ruku své přítelkyně. Což samo o sobě je poměrně dost zvláštní, že se rozhodne někdo upsat k takovéhle kampani, ale budíš stalo se, No, profláklo se to a rozhodně z toho byl docela zajímavý skandál. Taky se to, myslím, stalo loní. A nebo dokonce letos, teď na to koukám, 22. června. No, takže tyhle ty všechny příklady, které tady jmenuju, tak mají jednoho společného jmenovatele. A to je taková skoro až zoufalá snaha o to, získat pozornost lidí. Ono totiž se častokrát ukazuje, a teď nic proti určitým influencerům, ale... Častokrát se ukazuje, že to sdělení, který ty influencery samotní můžou sdělit, tak, že se už v podstatě naplnilo, že už nám ukázali úplně všechno, co ukázat mohli No a teď už ta autenticita, kvůli který jsme je původně začali sledovat a kvůli který vlastně získávali tu svoji popularitu, tak začíná vyprchávat. A tyhle ty příklady, které jsem tady zmiňoval, tak jsou důkazem toho, že ta autentická doba, kterou, nebo ta autentičnost, kterou jsme od influencerů očekávali, takže je, si myslím, nenávratně pryč. No a jestli ty autentičnosti, která se sociálníma sítěma byla spojována, nejdřív s Facebookem, potom s Instagramem, tak jestli týhle jsme říkali zlatý věk, tak je dost pravděpodobný, že v tom smyslu slova a významu a kontextu je ten zlatý věk opravdu u konce. Což ale neznamená, že se blízká na horší časy, nevím jak influencerům, ale z hlediska sociálních sítí se úplně na horší časy neblízká. Naopak si myslím, že to hledání po autentičnosti, po nějaké upřímnosti, kterou lidi ukazujou, tak končit nebude a neustále budeme hledat nějaký nové cesty, jak si otevřít, dejme tomu, zase nějaký nový kanál, který přece už musí být autentický, kde už ty lidi zase přece nemůžou lhát, nemůžou nám ukazovat něco, co není pravda. Tak zase budeme spad, budeme řekněme, do té stejné spirály, až nakonec se to zase vyčerpá a zase budeme pokračovat někam dál. No, teď zatím teda, když vzpomenu TikTok tak, a zůstanu na Instagramu, tak tam stále ještě doba influencerů zůstává, jenom se to trochu mění. No a co mi přijde ještě víc zajímavý je, že tenhle ten fakt nebo tenhle ten sestupný trend Potvrzuju už i čísla, já když se tady koukám na výsledky jedné studie z letošního roku, ze začátku roku, tak to vlastně svým způsobem potvrzuje, protože se týká fakt takového pojmu, který se jmenuje engagement rate, což znamená, kolik procent z toho balíku těch followerů, toho daného influencera, nějak reaguje na jeho příspěvky. No a docela to padá, protože když se to srovnáme s číslama za rok 2018, za první polovinu 2018, tak tady vychází, že ty čísla jsou kolikrát až dvakrát menší. To znamená třeba, když si vezmeme příspěvky, které jsou třeba tak to znamená, že to je nějaký reklamní příspěvek, tak ten engagement rate padá ze 4% na 2,5%. Když to jsou nesponzorované příspěvky, tak dokonce padá za 4,5 na 1,9%, což jsou poměrně jako zásadní rozdíly, a už to velmi pravděpodobně znamená, že ten trend se propisuje i do těchto velmi tvrdých čísel. Dokonce ještě, protože tyhle ty čísla jsou zprůměrované ve všech možných žánrech, ať už ten influencer se zaměřuje na módu, na dejme tomu psaní knihy, tak je to úplně jedno. Když si ale vezmu ten úplně nejúspěšnější druh obsahu na Instagramu, což jsou fotky spojené s cestováním, tak tam je ten sešup ještě o něco výraznější. Z 8% v roce 2018 na 4,5% v prvním kvartále roku 2019. A teď si vezměte, že Instagram kolikrát vlastně uh, vznikal jenom kvůli tomu, nebo Instagramový profily vznikaly jenom kvůli tomu, abyste se tam mohli chlubit fotkami s cestování. Tak uh, už i tohle nás tam nějakým způsobem přestává bavit. No, takže to zpomalování trhu, nebo řekněme to zpomalování zájmu o influencery a o zajímavý obsah v tomhle směru, teda na Instagramu speciálně, tak se ale stále ještě nepotkalo s tím, jak moc jsou značky ochotní investovat zpátky do influencerů peníze na to, aby právě oni mohli dělat různé marketingové kampaně, různé brandové kampaně a tak dále. Dokonce se očekává, zase podle nějakých aktuálních čísel, že. Zhruba 65% všech značek, který se nějak zaobírají e-commerce, budou v rámci svých marketingových budgetů investovat do influencerů. To znamená, že se to o 17% zvedne oproti, oproti loňskému roku, oproti roku 2018, což je určitá disproporce, protože tím pádem tady vzniká co? Vzniká tady motivace těch influencerů k tomu, aby dál vytvářeli ten svůj obsah, který ale zároveň není úplně hodnotný už teda, není hodnotný nebo lidi ho přestali považovat za hodnotný, nicméně firmy ho stále za hodnotný považují a stále ještě tady doznívá ten, takový ten uh, nadšení z influencerů, jakožto pro firmy, pro velké značky, uh, takový vlastně levný pracovní síly, která jim zaručí, že se ten jejich produkt, těch značek dostane k těm správným lidem nebo že se dostane k očím těm potenciálních zákazníků, což Stále ještě bude platit v tomhle tom roce a pravděpodobně i v tom roce příštím, a u nás ještě možná o něco díl, protože tady vždycky trvají věci o něco dál než, než jinde, nebo respektive na západ od nás. Což na jednu stranu ale nahrává zase dalšímu trendu, a to je takový ten rostoucí trend mikroinfluencerů, který tady tak nějak jako paralelně vzniká. Já se k němu ještě dostanu. Ještě předtím chci ale říct, co mi to připomíná. Připomíná mi to jeden obrázek, který jsem nedávno viděl na internetu. A ten se týkal e-mailů a klasických dopisů. Kdysi jsme byli nadšení v začátcích internetu, když nám přišel jeden nebo dva maily, když nám někdo poslal elektronickou poštu. Bylo to něco absolutně nového, něco, co jsme si fakt jako užívali dostat e-mail. Dneska máme v e mailové schránce, pravděpodobně, pravděpodobně už teď, když se tam podíváte, tak tam máte, myslím si, třeba 20 nepřečtených e-mailů, z čehož 18 budou různý newslettery, které absolutně nechcete ani vidět. No a. Tím pádem vám ta radost z toho e-mailu nového, který vám přišel, už pravděpodobně jako velkou radost vám to nedělá. E, oproti tomu, když dostanete dopis ve schránce, který je třeba jeden za dlouhou dobu, tak e, z něj máte obrovskou radost. Úplně stejnou radost, jako jste měli před lety v začátcích internetu e, z e-mailu. E, takže já si myslím, že něco podobného nás čeká i na sociální sítích, že jsme zkrátka natolik přehlcený tím, co nám tady určitá skupina influencerů nebo řekněme uživatelů s vlivem nabízí, že budeme dál vyhledávat zase jiný alternativní způsoby toho, jak získat, dejme tomu, nějaký autentický prožitek na těch sociálních sítích. No a tím pádem ten nárůst těch mikroinfluencerů, což jsem před chvílí naznačoval, je skoro v tom případě nevyhnutelný. Možná bych měl vysvětlit, kdo to vlastně mikroinfluencer je. No, je to člověk, který taky má určitý vliv na sociálních sítích, ale zase ne tak velký jako ten klasický influencer, protože jeho, řekněme, fanouškovská základna je násobně menší, což ale neznamená, že je méně kvalitní. To určitě ne. Naopak se to kolikrát může i... Uh, zcela jako vyrušovat. Ta jeho uživatelská základ nemůžou být třeba lidi, kteří jsou úzce cíl, cíleně nebo úzce zaměřený specificky na nějakou určitou oblast. To znamená, že můžete mít třeba miklu, mikroinfluencer v oblasti potapického vybavení pravděpodobně. To je člověk, který bude mít třeba pár tisíc nebo pár desítek nižších tisíc eh, followerů třeba napříč sociálníma sítěma. Eh, to znamená, že v té svojí daní komunitě bude mít pravděpodobně velký vliv ale v globálním měřítku asi zase tolik úplně ne. To znamená, že nějaká velká značka si ho pravděpodobně pro svoji marketingovou kampaň neobjedná. Na druhou stranu bude velmi zajímat lidi, který vyrábějí výrobky, které jsou úzce propojený právě s tou třeba jeho cílovou skupinou. Mikroinfluencery už teď podle zase dalších čísel jsou na vzestupu, protože když se zase bavíme o tom engagement rateu, o té míře zaujetí, tak... U nich je to mnohem, mnohem výš. Pokud to u těch klasických influencerů bylo v řádu procent, tak tady to je v řádu desítek procent. Například Loni, to vystoupilo o 60% oproti předloňsku. A v tuhleto chvíli mikroinfluenceri, a můžeme se je definovat jakkoliv, tak mívají průměrnou míru zaujetí zhruba 22%. To znamená, že příspěvky, které oni sami postujou, který oni sami dávají na sociální sítě, tak ta jejich uživatelská základna ve 22% případů je vždycky nějak zaujatá. Buď lajkuje, nebo dává komentář, nebo případně sdílí, pokud to jde na té sociální sítě zrovna. No a má to svoji logiku. Právě to, jak jsem říkal, tu, pa- tu paralelu s tím dopisem a e-mailem, tak se právě teď začíná přelívat do světa mikroinfluencerů. My zkrátka stále hledáme autentičnost, hledáme důvěru, kterou si můžeme s těmi lidmi vybudovat. A protože influencři nás v tomhle směru zklamali, nebo spoustu lidí v tuto chvíli i klamou, tak hledáme nějakou alternativu a tou právě představují tyhle, tyhle menší, řekněme, influencery, tyhle ti lidé s menším vlivem, za to ale mnohem víc důvěry hodní. Vy pravděpodobně budete vědět, že když člověk, který si udělá profil, který se bude týkat, řekněme, třeba domácích mazlíčků, třeba psů, a bude tady nabízet, dejme tomu, nějaký granule, a, sám, a sami o něm budete vědět, že on sám je vášnivým majitelem psů a vášnivým pejskařem, tak pravděpodobně mu budete víc věřit, že, si, že ty granule, který tady propaguje, jsou opravdu dobrý, než když vám je nabídne člověk, který v jednom příspěvku propaguje nové boty, v dalším novej moby, v dalším nový počítač, který mu přišel, no a ve, ve čtvrtým propaguje psí granule. Takže jsme se my lidi poměrně logicky rozhodli, že tomuhle budeme věřit víc. No ale stejně je tady ještě třetí věc, o který jsem moc nemluvil a kterou jsem si naschvál nechal až nakonec. A to je další aspekt toho, jak můžete vzbudit důvěru a nepotřebujete k tomu ani influencery, ani mikroinfluencery, ani nanoinfluencery, nikoho takového. Stačí vám k tomu jenom velmi upřímná recenze některého z vašich zákazníků. Uživatelské recenze budou hrát v příštích letech mnohem, mnohem větší roli, než hrajou teď. Už teď vlastně jeden server business to community se jmenuje, vypočítal, že jsou zhruba o polovinu víc důvěryhodnější podle lidí, než jakýkoliv příspěvek na sociálních sítích od nějakého influencera, který o daném produktu mluví. Takže čím víc uživatelských recenzí budete mít, tím lépe pro vás v příštích letech. A já si dokonce myslím, že je úplně jedno, jestli máte produkt, který je zaměřený na B2C, na koncového zákazníka nebo na B2B, na firmního zákazníka, protože uživatelské recenze čtou vždycky lidi a jsou od lidí, jsou od lidí pro lidi. A ať už máte B2C nebo B2B, tak vždycky budete pracovat s lidma. Takže uživatelská recenze může být cesta, jak se vymanit řekněme, z vlivu influencerů a jak si sami opět můžete pomoct k tomu, aby jste vaši službu nebo váš produkt udělali důvěryhodnější a tím pádem i zajistili, řekněme, když vyšší obrat, tak minimálně vyšší spokojenost vašich potenciálních zákazníků nebo klientů. No a abych to nějak uzavřel, tak jestli je éra sociálních sítí nebo zlatý věk sociálních sítí už za náma nebo ne, určitě není. Na druhou stranu se to neustále proměňuje a neustále hledáme cesty. Jak ze sociálních sítí dostat to, proč vlastně vznikly? Vždycky tady budou lidi, kteří se budou snažit na sociálních sítích zviditelnit, řekněme, za takovou tu běžnou morální hranu, ale s tím se musí počítat. No a já doufám, že ať už influencery sté, nebo nejste, nebo byste se jimi chtěli stát, takže ze sociálních sítí dostanete jejich maximum, protože stále jsou velmi důležitou součástí jakýkoliv obsahové strategie, jakýhokoliv obsahovýho plánu, no vlastně součástí všeho, co na internetu děláme. No a ještě než se s váma rozloučím, tak vám musím říct důležitou zprávu. Chtěl bych vás všechny vidět, a to konkrétně 23. října, kdy se bude konat tady u nás ve studiu na Praze 5, workshop, nebo přednáška, nebo takový setkání, Můžete tomu říkat, jak chcete, já se nerad uh, bavím v takových těch buzzwordech, jako je workshop a tak dále. Nicméně, budeme tady dělat akci, kterou jsem pojmenoval podcasty 101. A měla by to být věc, kde se několik z nás sejde, ať už to budou lidi z marketingu, ať už to budou lidi, kteří pracují třeba v HR, nebo zkrátka kdokoliv, kdo má touhu začít podcastovat, začít dělat svůj vlastní podcast, ať už ve firmě nebo pro svůj vlastní osobní značku, má touhu z toho i obchodně těžit. Tak v takovém případě je to pro něj vhodný nebo pro ní. Doražte 23. října na tenhle ten workshop. Ano, říkajíme tomu workshop, splňuje to parametry workshopu. A pokud byste k tomuhle chtěli vědět víc, tak se určitě podívejte na moje webové stránky patrčv.cz, kde se dokonce můžete i zaregistrovat. Moc rád vás všech uvidím. A zároveň taky děkuji za poslech. Díky, že jste doposlouchali až sem tenhle podcast, budu značku. Pokud tyhle podcasty posloucháte od začátku nebo jste se předali teprve nedávno, je to úplně jedno. Tak jako tak budu moc rád, když tenhle podcast ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, nebo pokud ho budete odebírat taky v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast. Další díl výjde zase ve čtvrtek, no a já se v něm na vás budu zase těšit. Mějte se pěkně.